0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat
1: Bon dia, Joan Becat Bon dia Com moltes coses aquest any es fan presencialment però també en línia serà el cas de l'Universitat Catalana d'Estiu
0: Sí, i que fins allà, dilluns 3 d'agost tot estava previst perquè l'UCI se faci a Prada en presencial, evidentment amb les condicions que se'ns havia posat. Havíem fet el dossier d'autorització a la prefectura, que havien obtingut l'autorització, tot i limitacions dràstiques, com no fer espectacles a la plaça de Prada, que no s'hi podia controlar la gent. Materialment, no teníem ja el Liceu Renovier tancat per obres i pel Covid-19. Per tant, els cursos i activitats eren previstos a Vallroc i al gimnàs Enric Gipoló, a la Plana Sant Martí, que heu vist a la televisió perquè és allí on se va fer fa unes setmanes la transferència de poders de batlla a batlla entre Jan Castex i el batlla actual Iva del Cor. També teníem limitacions per a les inscripcions que no podien acollir més de 130 inscripcions, és a dir, molt, molt menys que de costum. Evidentment, respectaven totes les mesures de seguretat. Per tant, com que calia oferir els cursos i activitats a tothom, malgrat les circumstàncies, s'havia triat d'organitzar una universitat virtual amb cursos en línia per 8 cursos, és a dir, la meitat, i els vuit altres, ...en presencial a Prada. Els debats i conferències generals... ...també estaven previstos... ...en presencial a Prada. Però tot això s'ha anat a Norris... ...perquè ahir dilluns... ...en una reunió... ...es va comunicar les últimes condicions... ...que feien en ...impossible a Prada... Eh, ...que és el que volia la prefectura... ...que ho desaconsellava fortament. D'una banda... ...l'Ajuntament de Prada no ens deixava cap edifici públic, ni gimnàs ni res, només ens quedava Ballroc, que pertany a l'UCE, però amb menys de deu persones, deu persones. Si en tenien previstes més, calia fer un nou dossier i no es podien dir a la vigília que no ens ho prohibien. A més, els assistents s'havien de fer dues proves pel coronavirus. Unes set dies abans, i un altre dos dies abans. Com voleu fer l'UCI amb deu persones i aquesta condició? És evident que ens han posat tots els entrebancs possibles en dues etapes, com per les corrides. Primer al picador, i com que érem encara vius, el descabelló. Per tant, aplicarem el pla B, que us explicaré dimarts que ve. El és... Eh, la totalitat dels cursos a, en línia, a distància, per internet, i els debats en presencials de Barcelona, ja que no es poden fer a França, i en línia. Ara bé, tinc la convicció que hi ha altres raons que la prudència, darrere d'aquestes condicions, que no s'apliquen a cap altre lloc de Catalunya Nord. En les dues reunions amb el prefect i el sotprefecte de Prada ha seguit una reflexió de passada que és al fons de la qüestió. Ens van dir, imagineu què passaria a França si amb Rússia hi havia un clúster de coronavirus dins la vila del primer ministre provocada per gent del sud. Per tant, és per protegir el primer ministre, Jean Castex, que no se fa l'UCI a Prada. Suposi que el telèfon ha funcionat dins el triangle per Perpinyà-Prada-París. Efectivament, m'imagini el Can Aranxener amb un clúster de, de coronavirus a calom del desconfinament i primer ministre. Eh, però ja veurem, us explicaré la setmana passada, la setmana vinent, com pensem organitzar els cursos i com hi podreu accedir?
1: A través d'un un campus universitari virtual de l'UCE que, sí. que detallarem. Uh, Espanya sempre controlada per una justícia política?
0: Sí, és un tema que toca directament Catalunya. Ja sabíem, però acabem de tenir una altra prova, que la justícia espanyola actua en funció d'interessos polítics de dreta i d'extrema dreta. Amb la decisió de fer tornar a la presó sense permisos de cellida, els presos polítics catalans, els fiscals i el Tribunal Suprem a banda d'exercir una venjança més que justícia dinamiten d'aquesta manera la taula de diàleg entre el Govern de l'Estat i la Generalitat de Catalunya que tant ha volgut Esquerra Republicana fins al punt de permetre la investidura de Pedro Sánchez cal dir que de gener fins ara s'ha fet només una reunió de contacte i res més és a dir que Pedro Sánchez no vol ni parlar ni cedir res però sí que voldria ara que Esquerra Republicana li votés el pressupost el budget és evident que li serà difícil si el seu líder Oriol Junqueras que ja podia, saia, podia fer declaracions i interviu, torna a ser tancat eh, a la presó 24 hores sobre 24 i els 7 dies de la setmana. Per tant, la justícia espanyola torna a tenir un paper directament polític en pretext d'independència de la justícia. Arrenca d'una petició del fiscal prop del Tribunal Suprem contra el permís de salla de Carme Forcadell i Jordi Cuixart. Normalment, el Codi de les Presons permet, preveu per tothom i per qualsevol pres, assassins inclosos, que al cap d'un temps de compliment de la pena, se pot donar permís de salla durant el dia per la feina, la reinserció o cuidar-se de persones de la família i tornen a dormir a la presó. Això, si el detingut s'ha comportat bé, no sembla periós i se pot reincidir. Ho decideix al Consell Específic i un jutge d'aplicació de les penes, com a França. Però el Tribunal Suprem, precisament la sala presidida pel jutge Marchena, que ja havia condemnat durament els presos, ha fet una excepció sense base jurídica, dient que en el cas de la sedició, i perquè no els assassinats, ho decidiria ell i que Carme Forcadell Jordi Cuixart havien de tornar a la presó sense ser possible. La raó explicitada és enorme que els presos no se penedeixen de les seves opinions i que no estaven reeducats, com si Espanya fos un règim dictatorial, com la Unió Soviètica d'Estalina o la Xina de Mao Zedong, com si se podia reeducar d'opinions polítiques en una democràcia. No saber du que la de Vox i per tant per què aquests. En el seu escrit el fiscal diu textualment l'internament efectiu és l'única manera de conscienciar al delinqüent. No m'inventi res, transfig el text, és molt gros. Dies més tard el fiscal va demanar que cinc altres presos tornessin a la presó sense sa llida també. En aplicació de la decisió del Tribunal Suprem, un jutge ho va decidir, tot i que els presos havien presentat un recurs. Han tornat, doncs, a la presó, entre altres, Oriol Junquera, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Ara bé, un jutge de vigilància penitenciària, penitenciària de Barcelona per la presó de dones del Puig de les Basses ha refusat de suspendre el permís de salla Eh, en diuen el tercer grau, per Carme Forcadell i Dolors Bassa, malgrat la petició del fiscal i la decisió del Tribunal Suprem, mentre que presentin un recurs i que no se decideixi sobre aquest recurs. Si la justícia espanyola és parcial i política al més alt nivell, hi ha molts jutjats, això demostra que hi ha també jutges que prenen decisions en funció del dret i que són prou valents per aplicar-los els cal felicitar
1: i ho fem des d'aquí i acabarem amb uh, la notícia que fa potser més parlar uh, avui uh, a nivell mundial fins i tot Juan Carlos uh, primero, I i uh, Corinna Larsen
0: sí el rei Juan Carlos ha fugit d'Espanya ha marxat com el seu avi, Alfons XIII, el 1931. És bon senyal perquè la fugida d'Alfons 13 va permetre que hi hagi la república. És una compareixença de la seva ex-amant, Corina que ha portat a la situació que vivim en l'actualitat. Us ho contaré. Vaig evocar fa uns mesos l'acusació de la justícia suïssa contra el rei d'Espanya, Juan Carlos, de frau i blanquiment de dinar negres, 100 milions d'euros. Doncs hi ha un altre episodi tan xocant i poc moral com el primer. És una trompada de la seu ex-amant, Corina Larsen, una danesa naturalitzada a Alemanya. La trompada és un xoc, un cop de tromp d'un elefant, eh? Precisament, matar Elefant, era una especialitat del rei Juan Carlos i havia provocat un escàndol quan s'havien difot fotografies d'ells i Corina davant d'un elefant matat a un safari a Botswana, a Àfrica. Des d'allà Bontes, els dos amants havien trencat els papers. Què passa? Doncs que Corina Lassen ha declarat davant de la justícia suïssa aquest juliol i ha dit que havia rebut del rei 65 milions d'euros. Són, evidentment, diners amagats. Per quin motiu, li diu el jutge? I ella diu que era per amor i per gratitud. Efectivament, era un. Diuen que no hi ha amor sense proves d'amor. Doncs, l'amor del rei per la Corina devia ser immens, de 65 milions si ofereix tants diners a la seva amant, s'ha quedat sols la palla? o veus que en té molt més i això és un detall. És bastant divertit de llegir a Wikipedia, ho podeu verificar, que Corina Larsen és fundadora de la Fundació Autènticos, destinada a sensibilitzar, agaceu-vos, contra les xarxes de rentada de diner negre que la financia amb diner negre, oblida la xarxa d'una tapadora pel diner negre, la Fundació, fa pudor de socarimat. Aquest testimoniatge de Corina Larsen enfonsa encara més el Reis Juan Carlos. Però fixeu-vos en la casualitat. Fa pocs dies, el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas de Villarejo, un escàndol de les clavegueres de l'estat espanyol, ha citat a declarar Corina Larsen com a imputada. Són represàries o bé Espanya estudia el cas, perquè això havia estat arxivat fa dos anys. Fillarejos és un comissari de policia expulsat del cos, instal·lat després com a detectiu privat i que és acusat de blanquets de capital, de suborn, ha treballat pel govern, són, diuen al sud, les clavegueres o les cloaques de l'estat espanyol. Per tornar al rei Juan Carlos i tancar, el jutge suís investiga dins les fundacions de l'ex-rei, on el rei actual, el seu fill Felipe, figura com a beneficiari. Tot això és poc clar i no fa bon olor. A Espanya creix el sentiment republicà, que és dominant a Catalunya i la crisi d'una monarquia qualificada de corrupta. S'hi vereja tant el pare com al fill, fins al punt que ha filtrat a la premsa fa cinc dies que el govern de Pedro Sánchez havia demanat al rei per protegir-se que pringui distàncies amb el seu pare, l'ex-rei Juan Carlos. Tornava a saia el sugeriment que s'exili voluntàriament a l'estranger. No ha trigat gaire, i allí s'ha sapigut que havia marxat d'Espanya. És es reconèixer la seva culpabilitat. D'aquí a que la justícia suïssa demani la seva extradició, només hi ha un pas que eh, se sabrà quan eh, se sapigarà on és refugiat. Us seguirem esperant el nou capítol.
1: Evidentment que esperarem el proper capítol. Serà més endavant. Gràcies, Joan Becat, i bon dia. Bon dia
0: a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.